0: 10 h 9 h 30 les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Well, wow. Est-ce que vous avez reconnu la voix de Marine Monroe qui nous disait ici que sa personne préférée au monde, c'était Ella Fitzgerald et Marie... la fille
2: Gérald, euh, que Marilyn a, a aidé à jouer dans un, un club, le Mocambo Club, euh, qui refusait que la chanteuse euh, vienne jouer euh, dans son, sur sa scène parce qu'elle était noire. Marilyn a milité, a, s'est battue pour faire jouer et la fille Gérald euh, dans, dans ce club.
1: Et pour se battre, hein, elle a dit au patron euh, si elle vous l'autorisez à se produire là, je serai là tous les soirs dans le public. Et on sait ce que ça signifie quand il y a euh, Marilyn Monroe dans les parages. Marilyn, qui est au cœur d'un documentaire à voir, à revoir sans modération euh, sur la plateforme France Télé qui s'intitule Marilyn Femme
2: d'aujourd'hui. Et qui euh, va chercher, qui vient nous dire qui se cache derrière ce personnage de Marilyn Monroe qui était véritablement un personnage créé par Norma Jean Baker. Elle s'est construite totalement autour de ce personnage pour bah, jouer des codes d'Hollywood à son, à son détriment finalement.
1: Voilà et Ce que veut montrer ce film de Raphaël Bayot et Céline Chassé, c'est que Marilyn Monroe était une femme forte, une femme qui a maîtrisé son destin autant qu'elle l'a pu, avec les fêlures et, et les traumatismes qu'elle avait vécu lors de son enfance. Et on s'en arrêtera là avec l'aspect euh, biographique N'imaginez n'imaginait pas un documentaire euh, chronologique. Hein. Ce des bien des thématiques qui sont explorées, avec des invités qui ont un, un point de vue extrêmement pointu, un regard très précis sur ces thématiques, alors sur l'engagement de Marilyn, euh, sur son ambition, sur son habileté à, à communiquer sur son personnage et, et ses invités, ce sont la réalisatrice Céline Siama, euh, la comédienne Anna Mouglalis, l'éditeur Bernard Coman, qui est l'éditeur qui, qui a édité en France euh, ses écrits, et puis il y a aussi Isabelle Adjani.
3: Toutes les actrices,
1: toutes doivent quelque chose, elles doivent quelque chose à Marlene. C'est la star matricielle, comme le dit Edgar Morin. On peut imaginer que d'elle découlerait toutes les stars jusqu'à nos jours, en remontant jusqu'à la première. On peut imaginer qu'elle serait une source pure, le point cardinal. Voilà, le point cardinal Marilyn Monroe au quart d'un documentaire.
2: Marilyn, femme d'aujourd'hui, réalisée par Raphaël Bayot et Céline Chassé, à voir sur la plateforme France TV.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Alors, hier, on a passé un moment encore d'une qualité rare et j'espère que vous étiez là avec nous pour partager euh, votre petit déjeuner avec la chanteuse américaine, new-yorkaise, Samara Joy.
2: Samara Joy, qui est venue hier euh, matin après le journal de 9h pour euh, jouer, pour chanter deux morceaux dans notre studio pour nous, pour vous. Samara Joy, qu'on avait d'ailleurs élu révélation en jazz vocal l'année dernière, l'équipe de TSL Jazz avait, avait euh, couronné. Samara Joy de ce, de ce titre de Révélation 2021. Elle était en concert hier soir au Duc des Lombards, à Guichet Fermé. Elle sera de nouveau ce soir en concert au Duc. Et avant, à guichet fermé, re à Guichet Fermé. Et euh, avant cela, donc, elle est passée chez nous avec son pianiste Ben Patterson, tout simplement en duo.
1: Voilà, alors c'est notre cadeau du jour. Ouvrez bien vos oreilles.
4: And it's deeper dear by far than any ocean I find that day by day you're making all my dreams come true so come what may I want you to know that I'm yours alone and I'm in love to stay My love seems to grow, there isn't any end to my devotion. And it's deeper, dear, deep by far than any ocean. I find that day by day, you're making all my dreams come true. So come what may. Look <laughs>
1: Et là, bah avec Mathieu, on était tout baba. Il y avait aussi Sébastien Vidal qui était dans le studio de TSF Jazz avec la bouche ouverte. On n'en revenait pas de ce, que ce miracle qui s'était accompli sous nos yeux. Donc, 9 heures du matin. Voilà, oui. Euh, Samara yeah. Joy, 22, 22 ans. ans euh, en tournée en ce moment, hein, loin de chez elle, euh, en tournée européenne euh, qui était hier soir et qui sera à nouveau ce soir sur la scène du Duc des Lombards. Alors comme c'est complet, bah on a décidé de vous faire ce cadeau de vous permettre de réentendre l'une des chansons qu'elle a chantées hier avec le pianiste Ben Patterson. Ben Patterson. Euh, elle est vraiment, vraiment très, très impressionnante. Et en plus, elle est extrêmement chouette comme fille. Voilà, ça c'est pour le off.
2: Voilà, Samara Joy, donc, euh, dont on attend avec impatience le deuxième album. Euh, c'est dans les tuyaux, hein, c'est en, en préparation. Elle nous l'a confié hier.
0: Sept jours
2: avant le concert de l'Accord Hotel Arena.
0: Il y a un truc qui faut que vous sachiez, c'est que l'émotion elle est au taquet Ibrahim Malouf derrière le rideau. C'est assez fou parce que c'est à la fois très stressant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a encore rien qui est complètement prêt. Et en même temps, je sais qu'au moment où je vais monter sur scène, tout va être tellement bien préparé, travaillé et tout que j'ai aucune raison de m'inquiéter trop. Et ce qui m'inquiète le plus bon, en général ce sont plutôt les problèmes techniques. Et euh, je me souviens qu'il y, y a cinq ans, quand on était à Bercy la première fois, euh, vraiment, c'était vraiment mon, mon obsession, c'est de dire j'espère qu'il y aura pas un problème technique, qu'il pas un, un micro qui va tomber en panne, euh, je sais pas, l'électricité qui se coupe, une lumière qui bug, un rideau qui tombe, je ne sais pas. C'était vraiment ça qui m'inquiétait.
2: Ça, c'était ta, ta crainte euh, en amont, parce que j'imagine que euh, tu es tellement pris dans la chose lorsque la soirée se déroule qu'en vérité ça passe en deux secondes et puis tu es un peu dans une autre dimension.
0: Ouais, c'est vrai que quand tu es sur scène, euh, es, enfin, en, en tout cas dans mon cas, je suis tellement focus sur la musique que ça passe tellement vite. Le premier Bercy, donc le, 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 le seul qu'on a fait jusqu'à maintenant, en 2016, on a fait 4h30 de concert. Je, vraiment, je, évidemment, je ne vais pas refaire ça parce que ce n'est pas, pas bien pour le public, même, c'est de prendre les gens en otage comme ça. Mais, mais à la fin, quand je suis sorti de scène, j'ai demandé à, à mon équipe, je leur ai dit mais on a fait combien On a fait deux heures ou deux heures et demie Ils m'ont regardé, ils ont dit T'es sérieux Je dis Quoi Ils m'ont dit T'as fait quatre heures et demie de concert Je leur ai dit Non, mais c'est pas possible. Et, et, et en fait, tu es tellement concentré, tellement focus que tu ne vois même pas le temps passer, tu sens pas euh, ces choses-là. L'économie de demain est l'affaire de tous.
1: Et comme tous les mercredis matins, on accueille Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Bonjour Thierry. Bonjour Laure, bonjour à tous. Alors ce matin, après euh, Marine Le Pen, la semaine dernière, vous nous parlez du projet présidentiel d'Emmanuel Macron, favori du second tour de la, de la présidentielle.
3: Oui, si l'on en croit les enquêtes d'opinion, Emmanuel Macron devrait l'emporter dimanche. Il obtiendrait 54% des suffrages selon le dernier sondage à RIS Interactive pour challenge. Mais restons prudents. L'élection de Donald Trump ou le vote sur le Brexit ont démontré que les sondeurs pouvaient se planter. Avec le débat crucial de ce soir, il est toutefois utile de décrypter le projet du favori. Il est très différent de celui de 2017. Il y a cinq ans, Macron promettait de déverrouiller la France avec des réformes systémiques. Retraite, assurance chômage, formation. Aujourd'hui, c'est un réformateur plus soft. Même si son projet sur les retraites, avec le report de l'âge légal à 65 ans, fait grincer des dents. Surtout, ces deux chantiers, école et santé, sont abordés avec prudence sur l'éducation. Il veut promouvoir la rémunération au mérite des profs, sujet explosif. Mais cela se fera progressivement, via des expérimentations. Macron promet surtout un changement de méthode, faisant remonter les idées de la base, plutôt que d'imposer un changement à la hussarde, comme il l'a fait un petit peu au cours de son quinquennat.
1: Mais son projet présidentiel semble aussi assez fluctuant.
3: Il a en effet changé dans l'affichage. En le présentant en mars, il avait choqué son aile gauche en insistant sur deux marqueurs de droite, les retraites et l'obligation d'activité pour les bénéficiaires du RSA. Depuis, le candidat a tenté de déminer ses réformes présentées sous un aspect plus social, avec pour la retraite des compensations pour ceux qui ont commencé à travailler plus tôt et pour le RSA l'engagement de mieux former ce public éloigné de l'emploi. Mais le virage le plus spectaculaire a eu lieu sur l'écologie. Lors de son meeting marseillais samedi, Macron s'est présenté comme le nouveau chantre écolo, promettant un premier ministre et pas moins de deux ministres chargé de l'écologie, avec des objectifs ambitieux d'écupler notre puissance en énergie solaire et créer 50 parcs éoliens offshore d'ici 2050. Certes, la ficelle est un peu grosse, à quelques jours du second tour pour conquérir les électeurs de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon, mais s'il est élu, Emmanuel Macron devra se rappeler de ses engagements. En 2017, il avait appliqué avec célérité son seul programme, Cinq ans plus tard, il se veut plus consensuel, disant avoir entendu le message du premier tour, notamment écologique. Il n'a pas le droit de décevoir, car cela creuserait un peu plus le fossé entre les citoyens et leurs dirigeants politiques.
1: Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge, qu'on accueille tous les mercredis dans les Matins de Jazz et qu'on retrouvera dans une demi-heure pour commenter le chiffre de la semaine. qui concerne les réformes des retraites des deux candidats du second tour de la présidentielle.
0: Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous.
1: Et on retrouve Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Et Thierry, vous auscultez, vous analysez ce matin le chiffre de la semaine. qui concerne les réformes des retraites des deux candidats du second tour à la présidentielle. 36%
3: C'est la petite proportion de Français favorables à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, qui veut reporter l'âge légal de 62% à 65 ans. En revanche, selon Harris Interactive, ils sont 89% à soutenir la réforme des retraites défendue par Marine Le Pen, qui prône, elle, un départ entre 60 et 62 ans selon le nombre d'années travaillées. On le voit, le sujet des retraites risque d'être très difficile pour Emmanuel Macron lors du débat de ce soir. Mis à part ses électeurs du premier tour et ceux de Valérie Pécresse, tous les autres rejettent massivement son projet. Alors, on pourrait se dire que les Français ne sont pas réalistes, que nos voisins ont reculé leur âge de départ, 65 ans en Espagne, 67 en Italie et en Allemagne, pour tenir compte de l'allongement de l'espérance de vie. Et résultat, la France dépense beaucoup plus pour ses retraites que ses voisins, avec 14% du PIB, un écart qui ne cesse d'ailleurs de se creuser. Seulement voilà, les Français trouvent injuste de travailler plus longtemps, surtout pour les métiers pénibles et peu qualifiés. Et s'il veut convaincre, Emmanuel Macron devra leur expliquer comment il compte faire pour que ces travailleurs ne remplissent pas pour 3 ans de plus. Alors des dispositifs existent déjà, notamment celui des carrières longues qui permet de partir avant l'âge légal, lorsqu'on a commencé à travailler avant 20 ans. Va-t-il les amplifier A voir. C'est en tout cas la réforme la plus difficile de son programme. Elle ne l'empêchera peut-être pas d'être élue, mais elle est tellement impopulaire qu'elle pourrait susciter une grosse vague de protestation Macron en est conscient et ces équipes multiplient les contacts avec la CFDT pour préparer un projet acceptable qui préserve une partie des cols bleus occupant des postes difficiles et qui tienne compte de cette grande inégalité. En moyenne, les cadres vivent six ans de plus que les ouvriers.
1: Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge, avec le chiffre de la semaine. Thierry, demain, c'est le nouveau numéro de Challenge qui sort avec à la
3: une Emmanuel Macron. Donc, on détaille son programme. Il est favori de l'élection. Euh, mais on, on dit précisément ce qu'il voudrait faire s'il est élu. École, santé, retraite, avec une nouvelle méthode de gouvernement. Challenge. L'économie de demain est l'affaire
0: de tous. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. Well, my... Very favorite person. Fitzgerald.
1: La voix de Marilyn Monroe, ma personne préférée au monde, c'est Ella Fitzgerald.
2: Et Marilyn Monroe qui euh, s'est battue pour qu'Ella Fitzgerald puisse notamment jouer dans un club qui lui refusait sa scène jusque-là, le Mocambo Club, qui lui refusait sa scène parce qu'elle était noire. Marilyn s'est mobilisée pour que sa personne préférée au monde, Ella Fitzgerald, donc, puisse jouer dans ce club.
1: Mais quand on s'appelle Marilyn Monroe, ben, il suffit de promettre au patron qu'on sera tous les soirs. Dans le public et, et ça fonctionne, hein, c'est un très fort levier. Euh, c'est un exemple de l'engagement de Marilyn, femme d'aujourd'hui. C'est le titre d'un documentaire que vous pouvez voir sur la plateforme de France Télé, un film de Raphaël Bayot et Céline Chassé, qui vient euh, à l'inverse de la plupart des documentaires qui nous racontent la vie de A à Z, du début jusqu'à la fin, euh, une fin prématurée en l'occurrence, euh, qui vient raconter Marilyn euh, par des thématiques, et notamment par ses
2: engagements. Oui, engagement, donc on l'a entendu, antiraciste auprès d'Ella Girard, mais aussi Marilyn, une femme forte, une femme qui a forgé son image et son personnage de Marilyn Monroe. Norma Jean Baker a créé sa créature, euh, qui l'a un peu... Euh dévorée par la suite.
1: Voilà, mais en même temps elle l'a aussi pas mal maîtrisée et on se rend compte à travers ce documentaire et à, à travers euh, les témoignages hein, des gens qui sont invités euh, non pas parce qu'ils ont rencontré marie c'est pas du tout ça le propos ils sont invités à, à, euh, à analyser des angles de sa personnalité alors ces personnes-là, euh, ce sont la réalisatrice Céline Siama, mais aussi la romancière Leila Slimani, euh, la comédienne Nana Bernard comment qui est l'éditeur qui a publié ses textes en français et donc ils viennent nous éclairer sur tous ces aspects de sa personnalité, par exemple son féminisme, la façon dont elle a résisté dans le système à Hollywood, à un moment elle a carrément créé sa propre boîte de production et belle vengeance pour celle qu'on imaginait bête, évidemment parce qu'elle était blonde, elle a embauché l'acteur anglais Laurence Olivier, une femme curieuse, avide de connaissances de lecture, une communicante formidable communicante aussi, enfin bref c'est cette Marilyn là qui
2: est présentée dans ce film. Marilyn, une femme d'aujourd'hui, donc documentaire de Raphaël Bayot et Céline Chassé à voir actuellement sur la plateforme France TV
1: Les Matins Jazz